0: Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten und letzten Folge in diesem Jahr von unserem Podcast OSR Nachhaltig anders. Mein Name ist Bedina Zipper und ich mache den Podcast im Auftrag von Advery. Wer diese Folge das erste Mal dabei ist, der lässt sich am besten nach dieser Folge die allererste Folge an, die ich mit unserem Agenturleiter Stefan Grob gemacht habe. Dort erkläre ich auch ganz ausführlich, wer wir sind, was uns Besonderes ist und was ich genau in diesem Podcast mache. In der letzten Folge sind wir in Kreuzlingen bei der Firma Tour de Suisse und haben eine spannende Folge aufgenommen. Auch heute haben wir wieder ein sehr interessantes Unternehmen zu Gast, auf das ich mich ganz besonders freue. Wir sind den weiten Weg von Romanshorn nach Schweiz gereist, weil da befindet sich nämlich der Hauptsitz von «Circle». «Circle» ist Streetwear-Label ohne Geheimnis, wie sie sich selber bezeichnet. «Circle» steht für ökologische, nachhaltige und fair produzierte Kleidung, und das vom Anbau bis zum Verkauf. Mehr möchte ich aber gar noch nicht verraten. Ich hoffe, ihr seid alle auch so gespannt auf unseren heutigen Gast. Gerne begrüße ich jetzt den Kilian Wiget, Gründer und CEO von «We Are Circle». Hey Kilian, schön bist du da in unserem Podcast. Ich hatte das Unternehmen Circle schon ganz kurz vorgestellt im Intro. Jetzt darfst du dich einmal vorstellen, was uns ganz am Anfang schon Wunder nimmt. Was ist so ein bisschen dein persönlicher Background, so dein Werdegang? Wie bist du zum Label Circle kommen?
1: Ja, ich habe meine Karriere im Textilbereich eigentlich gestartet, im Sporthandel. Ich habe durch meine Leidenschaft beim Snowboarden in so Snowboardgeschäften heruntergearbeitet und habe dort Textilien verkauft und es so immer so mehr hinter die Kulissen gesehen. Und dabei auch immer ein die Nachhaltigkeit vermisst. Und so ist dann eigentlich schlussendlich die Idee, die Idee für Circle entstanden. Okay, genau.
0: cool. Und du, du hast das Label... Gründet, oder wie ist, das, wie ist das gegangen?
1: Ja, ja ich habe das am Anfang relativ lange allein gemacht. Ich habe nebenbei noch einen Shop da in der Schweiz, gehabt, wo wir jetzt unser Geschäft haben. Ich habe dort nebenbei einen Circle angefangen, durch eine Bekanntschaft zu meinem jetzigen baumwoll -Lieferant. Der wohnt im Nachbarsdorf, der Patrick Hohmann. Er gilt als Pionier in dem bio -Bereich. und bereich ja, durch diese Bekanntschaft zu ihm habe ich den Bezug zu den baumwoll gefunden. habe mein Netzwerk im Sporthandel, gehabt, meine Erfahrung im Verkauf und aus denen... Punkte raus, dann schlussendlich das Konzept für Circle gemacht und dann am Anfang mal als Projekt gestartet. Und das hat sich dann so entwickelt.
0: Okay, mega lässig. Wirklich haben schon ein bisschen hingeschaut so coole Sachen. Wirklich. Merci. <lacht> Was ist Circle für ein Unternehmen? Was macht euch etwas
1: aus? Wir nennen uns Streetwear-Label ohne Geheimnis. Das ist so ein bisschen unser Slogan, wenn man so sagt. Dass man halt das sehr transparent schafft, dass man in der heutigen Zeit findet, transparent ist wichtig. Und wenn man schon transparent ist, sollte man auch schauen, dass hinten raus alles super und fair läuft. Was wir eigentlich alles probieren, sehr konsequent umzusetzen. Und das ist von Anfang an unser Ziel gewesen. Also wir haben nicht am Anfang irgendwie konventionell geschaffen und haben dann irgendwann, jetzt was wo Trend worden ist, auf ökologisch und nachhaltig machen, sondern haben wirklich, als ich das Projekt gestartet habe, haben wir schon genau die gleichen Werte gehabt, wie wir jetzt haben. Und so, ja, würde ich sagen, macht es uns halt wirklich aus, dass wir sehr bewusst mit diesen Projekt mit diesen Partnern, die um wir zusammen arbeiten, seit längerer Zeit eigentlich eine Partnerschaft aufgebaut haben und so auch wirklich können, ja, unseren Konsumenten auch weitergeben können, dass wir wissen, von wo kommen unsere Rohstoffe, mit welchen Lieferanten arbeiten wir zusammen, wo werden unsere Produkte produziert.
0: Mhm, okay, also wirklich von Grund auf so aufgebaut und so und sozusagen weiterentwickelt. Dann. Genau, ja. Okay. Genau. Wie ist es denn zu eurem Namen? Gekommen? Circle, wahrscheinlich irgendetwas mit Nachhaltigkeit, aber nimmt mich doch noch Wunder.
1: Ja, das mit der Namensgebung, ich glaube, das kennt jeder, der sich schon mal hat müssen, damit befassen einen Namen für eine Marke oder für ein Projekt zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch ehrlich gesagt sehr lange an dem herumgestudiert. <lacht> und das ist wie so, ja, bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion kann man fast sagen, kann das wirklich dann äh, auf einem Zettel auf meinem Schrei. Äh, Nachtischli aufzeichnet, das ZRCL-Logo. Wo ich wie Circle, ist schon länger so ein der Begriff gewesen, den ich sehr toll gefunden habe, weil es ist, es passt, es ist, das Sinnbild für, für unsere Welt, für einen Kreislauf, für ganz viele Sachen. Aber ich kann nicht einfach einen «Circle» nehmen, weil «Circle» ist, wenn man es auf Englisch normal schreibt, ein Begriff, wo sicher nicht viel gefunden wird als kleines Label, das auch nicht ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und dann ist das eigentlich so, so falsch wie möglich geschrieben worden. Ich mit meiner Legasthenie zu tun. <lacht> Nein, es also ist natürlich ganz bewusst so ein Punkt zum, zum Anregen. Man sieht nicht auf den ersten Blick, was es heisst. Und genau gleich ist es bei den Kleidern. Man sieht nicht auf den ersten Blick, von wo das kommt. Man muss hinterfragen. Es ist nicht alles, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und so ist eigentlich so ein Logo entstanden, das zum Nachdenken anregt.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant und steckt doch noch mehr dahinter, als ich gedacht habe.
1: Als nur ein ja. <lacht> Nein, das habe ich nicht einmal. Ich habe
0: gedacht, mit dem Kreislauf, wie du es mit dem Kreislauf gesagt hast, mhm. aber eben so noch mit dem Aspekt der Kleider und eben, dass man nicht sieht, von wo es kommt, das hat jetzt nicht hätte jetzt nicht herausgefunden, allein. <lacht> <lacht> eben bei euch, du hast es vorher schon gesagt, steht Nachhaltigkeit und eben Transparenz an der obersten Stelle. Wie sind ihr dann auf die Idee vom Konzept «For Circle» gekommen, sie irgendwelche die Erlebnisse oder Ereignisse geben, so?
1: Ja, ich glaube, so eben meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe im, im Detailhandel, im Verkauf, in dem, vor allem eben, weil ich aus dem Sport komme, ist vielfach so, man zeigt auf den Werbekampagne intakte Natur, schöne Winterbilder, Berge und alles und die Industrie dahinter die ist eigentlich komplett eine andere, also die spricht eine ganz andere Sprache und umso tiefer, dass man sich mit solchen Themen befasst, das ist ja generell so, umso mehr sieht man die Zunnen und Schattenseiten mhm. Wirtschaften. Und ja, so habe ich dann ich so, sage jetzt mal, zum größten Teil wirklich ein aus dieser Bekanntschaft aus, zu dem Patrick Hohmann, zu dieser Remei, wo wir bis heute eigentlich alle Baumwollartikel über Seilendland produzieren Und Das sind 99% von unseren Artikeln, wo wir wirklich mit dieser Zusammenarbeit, mit einem bio in Tansania und in Indien können verwirklichen
0: können. Okay. Genau. Und okay. so
1: ist, ja, hat es sich so über die Jahre einfach so weiterentwickelt. Wir haben aber wirklich von Anfang an können unseren Wert bleiben können.
0: Super, ja, lässig, eben das mit der Mai. Das komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Mhm. Äh, mega cool. Was ist denn euch bei der Auswahl von euren Lieferanten wichtig und wo... Findet ihr die auch?
1: Das ist auch zum grossen Teil, ich sag's mal, auf die Unterstützung von der EMAI, von dieser Firma, weil die sind jetzt seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Und dort äh, stützen wir uns natürlich als Jungsunternehmen auch auf die Empfehlungen von, von, ich sag's mal, Etablierten im Textilbusiness. Und man kann da gut auf eigene Faust mal Lieferanten suchen. Ich bin eher weggegangen und habe mich empfehlen lassen, <lacht> <lacht> im Sinn von... Ja, das sind wirklich Unternehmen, die schon jahrelang zusammenarbeiten, wo wir wissen, wir hätten sie anschauen können. Und klar, habe ich am Anfang natürlich ein paar Unternehmen selber auch besichtigt, bei die Projekte in Indien anschauen, Produzenten in Indien anschauen. Das in Litauen, wo wir jetzt unseren grö unser grössten Teil produzieren, <lacht> ich es das mit eigenen Augen gesehen, weil das eine ist zu hören und Zertifikate Zertifikat zu sehen und eine Empfehlung überkommen. Aber ich finde, in diesem Bereich, in dem Business, wo wir doch mit, mit unseren Werten, mit unseren Versprechen dahinterstehen, müssen wir dahinterstehen können. Und das finde ich, ist ein persönlicher Besuch sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ja eben, wenn, wenn man es gerade selber noch sieht, dann kann man vielleicht auch, ja, auch, dann auch den Kunden ein bisschen mehr, ja, ist vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, es, es, ist, ein bisschen, es ist ein bisschen transparenter, also wenn man es selber gesehen hat. So. Genau, absolut. Ja. Genau. Eure Kunden können ja ihre gekauften Kleidungsstücke über so eine tracking seite äh, nachverfolgen. Du hast es vorher mit dem, mit dem Namen schon gesagt. Man kann schauen, von wo das kommt. Wie genau funktioniert das?
1: Das ist so, dass auf unserer Webseite eigentlich die Track-Me-Option hast, dann kannst du, ich sag jetzt mal, es sind etwa 90% von unseren Artikeln haben wirklich ein Code drin, den du kannst zurückverfolgen und bei ganz kleinen Kollektionen, jetzt haben wir zum Beispiel gerade Wollmützen aus Schweizer bio gemacht, das ist dann ein kleines Projekt, wo wir, wo wir dann einfach eine Geschichte erzählen, von wo ist der Rohstoff gekommen, aber grundsätzlich das Track-Me funktioniert so, dass wir die Transparenz auf unserer Webseite gewährleistet. Und wie gesagt, eben bei 90% der Produkte hast du effektive Nummern drin, die mhm. du als Konsument oder als Händler von uns, wir natürlich selber auch, es ist immer wieder interessant, von wo das es wo das das gerade ist, kann zurückverfolgen bis zum Baumwollfeld, welche Garnfabrik hat das Garn produziert? Welche Näherin hat das zugeschnitten und zusammengebüzt? Mhm. Und so hat man eigentlich ja, auch als Konsument relativ einen relativ genauen Einblick hinter die Kulissen von, von der Textilindustrie.
0: Okay, ja. Also mega cool, dass man das so kann. Jeder Schritt bis zur Näherin eigentlich. Also, das nicht, das, also wie funktioniert denn das bei den, den Nähern? Also, ist das, irgendwie, ist das irgendwie im System dann so drin, dass man genau weiss, ah oh ja, genau die Näherin hat denn das gemacht? Oder wie, wie ist das?
1: Ist natürlich nicht auf die einzelnen Person abgebrochen, okay. weil, ja, ich sage jetzt mal, in der Produktion, jetzt gerade in der Konfektion, geht das nicht nur durch eine Hand durch, sondern das ist auch, ja, logisch, ich sage jetzt ja. mal, obwohl wir nicht zu der Masse zählen, aber es wird doch in grösseren Stückzahlen geschaffen und dementsprechend sind das nicht einzelne sondern da wird wirklich zugeschnitten, es wird so verteilt und so sind halt wirklich verschiedenste Personen involviert und das fährt auch eben bei den Baumwollpflückern, über die Entkernung, über die Garnproduktion eigentlich bis es nur schon in der Konfektion landet, sind halt ganz, ganz viele verschiedene Hände schon dran ganz viele Leute schon am dran arbeiten gsi und die habe ich immer so ein bisschen vermisst, den Schritt bis zu dem mm -hmm. sogenannten Made-in, den mm -hmm. du schlussendlich auf meiner Zettelchen findest. An die denkt eigentlich fast nie jemand. Und wir haben es mit der Transparenz, wo wir jetzt eben auch in Zusammenarbeit mit der EMA weitergeben können, so auch ein Produkt können entwickeln können, das für uns wirklich transparent ist.
0: Mm -hmm. Ja, eben wirklich. Dann ist es wirklich auch 100% transparent kann ich's. also ja, würde ich sagen, nur 99% oder wie auch immer.
1: Ja, ja, im, ich sage jetzt mal im Machbaren auf unserer ich meine Klar, man kann es auf einzelne Personen abbrechen, aber das wird dann fast dementsprechend, ja, das ist ein grosser Aufwand, die Transparenz auch können gewährleisten können, zum einen das Versprechen zu machen, zum anderen dann wirklich den Weg von der Baumwolle verfolgen, vom Feld bis zum fertigen Produkt. Da mm. muss man sehr, sehr genau wissen, wo das durchgeht sehr grosse Lotsen, sogenannte, dass nur schon eine Gartenfabrik ausschliesslich mit unserer bio schafft. da muss man immer wieder Player finden, die bereit sind in so kleinen Mengen, weil wir reden zwar von vielen Baumwollen, aber das ist für sie keine Menge. Mm. Und dort äh, wirklich einen Player zu finden oder verschiedene zu finden, die dann die sozialen und ökologischen Aspekte abdecken, das ist gar nicht so einfach. Mm. Genau.
0: Wie reagieren denn Kunden darauf, wird es Regen genutzt? Da die Tracking-Seite? Eher
1: weniger. Also ich sage mal, ich höre es jetzt aus meinem engsten Umfeld, von sehr vielen, dass sie sagen, ja, man vertraut dir schon.
0: Okay, okay. Aber es
1: gibt schon wieder so stichprobenartige Aha. Tests natürlich und es funktioniert ja, es ist ja wirklich, es ist transparent, man kann es mhm. gut nachschauen, mhm. aber man hört sehr viel, also wirklich aus dem engsten Umfeld, wo Leute, die schon jenste Teile von uns haben und noch nie geschaut haben. Okay. So dass das ja. Findet. Ja komm, es passt schon. Ja, sind wir sind dafür
0: glaubwürdig, oder? <lacht>
1: ja, ich glaube nur schon der Fakt, dass du Transparenz anbietest, macht dich einfach glaubwürdiger, wenn du dann mir wir sind. Mm. Und ich glaube, das ist schon der, der grosse Pluspunkt. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass ihr euch bio von der Marke Biore von der Remai bezieht, die mhm. eben nachhaltige Projekte in Indien und Tansania bezeichnet. Also, wo Projekte dort hat, kannst du ein bisschen über diese Projekte etwas erzählen? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
1: Ja, wie hast du auch schon erwähnt, das war der Patrick Hohmann, der diese gegründet hat vor 30 Jahren. Das ist jetzt genau 30 Jahre, dieses Jahr. wo ja, halt, weißt, aus dem Garnhandel gekommen ist, Baumwollgarnhandel Und dort dazu mal schon die, den direkten Bezug zum, zum Rohstofflieferant vermisst hat. Und schlussendlich, ja, hat er dann angefangen mit Indien. Das Projekt davon aufbauen und dann ist dann später Tansania dazu gekommen. Und die Idee war eigentlich wirklich direkt mit den Landwirten zusammenzuarbeiten, es Miteinander zu haben, weder es einfach abkaufen, sondern, ja, hat wirklich gegenseitig, weil wir sind genauso abhängig von ihnen, wie sie von uns. Es mhm. ist ein Handel und da sollte man miteinander schauen, dass, ich sag mal, auf eine super auf eine faire Art geht, dass man sich gegenseitig wertschätzt und schlussendlich auch Beschäftigung schätzt, die das Gegenüber aus dieser Partnerschaft heraus kann. Und, das sind wirklich auch die Projekte, die mich dazu bewogen haben, ja, wenn ich irgendwie so etwas, es war nie meine Idee, eine Kleidermarke zu machen, aber wenn ich, die, ja, wie, wie so die, die Projekte kennengelernt habe, ich gefunden, genau mit so dem könnte ich mir das vorstellen. Und, ja, ich bin dann, das indische Projekt auch anschauen. Und es ist wirklich sehr interessant zu um sehen, dass das Projekt weit über die reine Baumwollproduktion ausgeht, sondern in einem ganzen Haufen sozialen Projekte im Hintergrund am Laufen, dass sie mit dieser bio stiftung Bildung der Kind finanzieren, respektive Schulhäuser bauen. Weil ja, man kann schon sagen, Anti-Kinderarbeit, aber wenn es niemand in die Schule kommt, mhm. können sie nichts anderes machen, als daheim helfen. Es ist <lacht> nicht so, dass sie daheim im Fernsehen schauen. Für <lacht> andere Verhältnisse. Ja. Und so, ja, ist dann halt das ganze Projekt, ich bin mich von Anfang an überzeugt und das ist eben so das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Bildung. Ja, wirklich Punkte, die für mich so ein bisschen zusätzlich zu dem ganzen Business, wo wir jetzt zusammen direkt betroffen sind, sondern es ist wirklich so der soziale Aspekt im Hintergrund, wo weit über die herkömmliche Baumwollproduktion ausgeht.
0: Wie werden denn die, die Produzenten eben von, von diesen Projekten auch so vor Ort unterstützt? Wie funktioniert das irgendwie mit Geldern oder genauer ab?
1: Ja, sie werden nicht subventioniert, wenn man es so sagen darf, weil Es war immer das Ziel, gewesen, dass sie sich selber finanzieren also mit ihrem eigenen Ertrag. Biore gibt diesen Bauern auch eine Abnahmegarantie. Also was sie erwirtschaftet, nehmen sie an ja ihnen ab. Nicht, dass dann heisst, ja, nein, jetzt haben wir eigentlich genug, so, sorry, kannst du nächstes Jahr wieder kommen. Und sie zahlen zusätzliche Bioprämien von 15%. Und das ist so ein Durchschnittspreis, der gerechnet wird. Und das sind auch alles Punkte, die eigentlich on top sind. Sie haben auch ein Schulungszentrum in diesen weiligen Projekten, wo die Landwirte vorbeigehen, wo sie lernen, was sind die Vorteile von, von einer biologischen Landwirtschaft, was gibt es für natürliche Insektenbekämpfungsmittel, dass man ja wirklich auf natürliche Art sein Feld gesund halten kann, dass man den Boden gesund halten kann, das ist mir. Ja, was die Vorteile von so einer drei der landwirtschaft sind und ich glaube, das ist ein Wissen, das ja nicht verloren gehen darf mhm. und in diesen Schulungszentren auch direkt von der Biore eigentlich weitergegeben wird.
0: Ja, mega cool. Also, dass es auch ja, nicht nur Anbau ist, sondern irgendwo auch Bildung, so, oder?
1: Ja. Ja, und das soll in dem Sinne keine Missionierung sein, sondern es soll wirklich, die Leute müssen sich selber über Wasser halten. Klar kann man ihnen Inputs geben, ja, dass sie nicht quasi in die bösen Klauen der <lacht> konventionellen Maschinerie gehen wo halt mhm. jetzt momentan dann, ja, überall, überhand, alles geht nur noch auf schnell und viel und wenn man halt noch ein bisschen spritzen, ist noch besser. Ja. <lacht> Sondern, dass es wieder ein bisschen und natürlich wird, aber auch schlussendlich langfristig, nachhaltig gedacht ist.
0: Ja, cool. ich ja, für die Linie «Swiss Edition». Eben, du hast vorhin gesagt, mit dieser Kappe ähm, und Strickpullover. Und die werden direkt hier in der Schweiz gestrickt. Man schreiben auch, dass das Label noch nachhaltiger ist als die anderen, die ihr führt. Was macht denn das Label so besonders nachhaltig?
1: Ja, nachhaltig macht es in dem Sinn, dass es zum Beispiel die Strickkollektion ein nahtloser Strick ist. Das kann man sich vorstellen, wenn ein 3D-Drucker, wo oben die Fäden reingeht und unten kommt ein fixfertiges Teil raus. Es wird nicht zugeschnitten. Also, man darf nicht den Stoff produzieren und dort nachher den Ärmel ausschneiden und den Bauch ausschneiden und das wieder zusammennehmen. So haben wir keinen Abschnitt in der Produktion, und weil der Abschnitt ist, äh, gehört mir auch nicht viel, aber es sind, etwa, man schätzt, 20 bis 25 Prozent von der Baumwollen, die gebraucht werden, landet als Abschnitt <lacht> wieder irgendwo. Und so haben wir dort schon mal weniger verbraucht. Das ist sicher der nachhaltigste Punkt. Punkt. Wir haben auch, ich sage jetzt mal, die Zusammenarbeit mit unseren Schweizer Produzenten, sei das beim Färben oder beim Stricken, haben wir halt zusätzlich nur mal sehr nahe Wege, obwohl eben Baumwolle die kommt in jedem Fall aus Indien oder aus Tansania Also mhm. der Weg kommt eh da ran. So probieren wir aber auch, so das lokale Gewerbe zu unterstützen. Und das ist in dem Sinn, ob man es nachhaltig nennen will oder eher so den lokalen Gedanken, ja, finden wir, ist es ist eine coole Idee, dass man wir, sagen wir mal, den Textilhandel in der Schweiz auch so in der Produktion können. I'm Mhm.
0: Wo wird denn das hergestellt in der Schweiz?
1: Im Thurgau, in Bichelsee.
0: Ja gut, das ist
1: bei uns. Genau, hey. ja, cool. ja, was man vorher nicht kennt. Also dort produzieren wir all die Strickpullover beim Traxler. ist einer von den wenigen Überlebenden der Schweizer Textilhochburg. Mhm. Und so haben wir natürlich einen sehr professionellen Partner gefunden, wo einfach für uns noch mal viel einfacher ist, um schnell vorbeigehen, um zu schauen, wie ist der Stand der Produkte neue Sachen zu entwickeln, Und und die Kappe, die wir äh, jetzt frisch auf den Winter rausgebrungen haben, ist an und für sich das gleiche Verfahren. Ist einfach, anstatt bio brauchen wir Bio-Schafwulen. Dort kommt ja sogar der Rohstoff aus der Schweiz. Und die machen wir über Herr Urs. Das ist auch ein Stricker, aber ein, im ganz kleinen Rahmen. Der ist noch ein bisschen kleiner als der Traxler, aber absolut auf dem besten Weg, da die Schweizer Textilproduktion wieder zurückzuholen.
0: Okay, mega lässig, eben das so. Ja. Dass das erstens, dass es in Tour ist und zweitens, ja, <lacht> und zweitens, ja eben, dass es in der Schweiz produziert wird und so eine mega coole Technologie mit dem 3D-Drucker eigentlich ja, so. Ja. Noch nie gehört, dass es so etwas gibt. Also ich
1: gibt. erkläre es so das 3D, dass es ein einfach verständlich ja. ist, weil nahtlos dünn so, ja, was könnte es echt sein? Und mit dem 3D, das kann sich fast jeder etwas darunter vorstellen, das ist in mhm. aller Munde.
0: Mhm. Cool. Ist das eine neue Technologie? Also, oder gibt es das sonst?
1: Eigentlich nicht. Das ist schier, es ist einfach halt günstiger, in billigen Ländern den Stoff auf einer Bahn zu machen, auf eine Rolle, nach dem Ausschneiden und Es ist auch neuer. Also wir sehen jetzt immer die Tücken, weil jedes Garn jede Farbe hat eine andere Härte, eine andere Zusammensetzung und dort werden eigentlich Maschen aneinander gehängt. Und beim Zuschnitt hast du natürlich immer, egal wie der Stoff sich verhält du schneidest du auf fast genau zu und es hat seine Tücken, es hat auch seine Vorteile und ich denke, da probieren wir immer das Optimum rauszuholen und dann auch wirklich können sagen, hey, mal, da sind wir auch dort transparent und sagen, dort haben wir Schwierigkeiten, aber dafür haben wir wieder, jetzt mal, eine andere Stufbaut Produktion.
0: Ja, cool, wirklich noch nie von diesem Verfahren gehört. Es
1: ist ein interessantes Video bei uns auf der Webseite.
0: Ja, die verlinken <lacht> oh. ich sowieso verlinken, dann in den Show Notes Circle.
1: Genau, haben wir wirklich ein kurzes Video, wo man die Produktion gesehen, sieht, wo in zwei Minuten den Durchlauf von einem Pulli ist. Gut, das tue, das tue
0: ich, ich gerade mal noch schnell dann rein, dann kann man das gerade anschauen. Und ich für den Podcast, eben für die Folge recherchiert habe, gemerkt, so, ja, mal, ihr seid wirklich nachhaltig. Wirklich so, man bringt es wahrscheinlich schon fast nicht mehr nachhaltiger an. Aber trotzdem, was gibt es vielleicht noch, was ihr in der Zukunft möchtet noch verbessern? Gibt es irgendwie so, ja, jetzt sind wir noch nicht, dann müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind noch lange nicht am Ziel. Und das ganze Nachhaltigkeitsthema ist so eine Trendbegriff. Ich finde, das ist so, ich probiere es eigentlich so wenig wie möglich zu brauchen und gleich kommen wir nicht drum herum, weil wir bewegen uns in dem Bereich. Ja, und das ist, wir probieren es halt wirklich einfach konsequent zu machen und wir entwickeln unsere Produkte immer weiter. Also wir sind nicht jetzt da, dass wir sagen, hey, jetzt haben wir die T-Shirts so gemacht und die verkaufen wir jetzt die nächsten zehn Jahre genau gleich, weil wir sind ja schon sehr weit oben, mhm. sondern wir probieren halt die Produkte laufend weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel auf den Frühling, wenn wir alle Produkte die unsere Kordeln drin haben, Kapuzen, und Trainerhosen, dass man die Kordeln nicht einfach irgendwo einkauft, sondern dass wir wirklich auch unsere Biobaumwolle in die Schweiz holen nachher in der Schweiz in Winter durch die Lände Und ja, es sind immer wieder so Details, die wir probieren, halt das, dass wir vielleicht ein bisschen den besseren Preis überkommen in der Produktion, wegen grösseren Stückzahlen, investieren wir das lieber wieder in mehr Nachhaltigkeit, sozusagen. Und das sind ganz viele kleine Projekte, wo ich... Es geht dann immer so mehr in Details. Ich sage mal, unser Grundgerüst ist mit Bio, mit Fair, mit Transparenz, das ist gegeben. Aber ich glaube, da sind wir, weil auch die ganze Wirtschaft noch nie, wo wir eigentlich hinsetzen.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also da sind, ja sind ja sicher eine Vorreiterrolle oder sind ein Vorbild für, nur viel. Ob Ob für die ganze ja. Textilindustrie <lacht> eigentlich. So. Vielleicht einen kleinen Ausblick noch. Was kann man vor in der Zukunft noch alles so Erwartet gibt es welche Pläne, wo du schon etwas erzählen darfst oder alles noch Top Secret?
1: Ja, ist immer. Noch. Man wird natürlich nicht die neueste News rausgeben. <lacht> wir sind jetzt, was sicher, wo wir schon länger dran sind, was jetzt konkret wird, ist, was machen wir mit Alt? ausgedienten Kleider. Wie es unser Name ja schon sagt, Circle, ist ein Kreislauf vorgegeben. Wir wollen eigentlich den Kreislauf auch irgendwann komplett schließen, dass man den Rohstoff nicht in Güssel rührt, sondern dass wir unsere, ich sage jetzt mal, konsequent aufbaute Textilkette, dass wir den Rohstoff, wenn wir es auch nennen, weil es ist kein Mischgewebe, wir haben keinen Kunststoff drin bei unseren Textilien, dass wir den wieder zurückholen können und dass wir allefalls den allenfalls aufbereiten können. Leider ist die Industrie dort noch nicht wirklich weit, respektiv für uns als kleines Label ist es noch mega, mega schwierig, irgendwo auf Mengen zu kommen, dass wir sagen können, zeigen, wir können aus unseren zurückgesammelten Textilteilen wieder etwas daraus machen, können. aber das ist jetzt so der nächste Schritt, den wir veröffentlichen dass wir ein Rücknahmesystem haben, es so eine Wiederverwertung andenken. Aber das Konzept ist noch nicht ganz fertig. Aber wir können jetzt Sachen sammeln, bevor es zu spät ist. Cool,
0: cool. Wirklich auch so eben, dass sie den Kreislauf ganz schliessen schließen Und auch das eigentlich der Teil, wo, ja, wo viele dann vielleicht aufhören, darüber nachzudenken, weil sie sie wie sie sich nicht mehr betrifft, in dem Sinne, weil sie ja. Haben ja das Produkt verkauft haben. Dass sie das, das denkt und dass eine Lösung finden
1: Genau, weil ich sage, Kreislaufwirtschaft, ja... Ihr hört ja nicht beim Kaufen von auf, sondern es soll nachher auch weitergehen und im Idealfall nicht im Güssel sondern wiederverwendet können werden können. Genau. Ja. Da sind wir jetzt sicher voll dran, ist aber auch anspruchsvoll. Ja, kann man vorstellen.
0: <lacht> sicher auch nicht einfach. Eben gerade wenn das fast nicht gemacht wird, dann hast du auch keine wirkliche. Firmen, wo das kannst so. Ja,
1: ja, es ist halt der kommt die Wirtschaftlichkeit wieder. Es ist eigentlich zu teuer zum Recyceln im Verhältnis, sowohl jetzt der Biobaumwoll oder generell der Baumwollpreis steigt momentan so stark, wegen, wegen der Rohstoffverknappungen, ich denke das wird zukünftig vielleicht sogar interessanter werden, die bestehenden Rohstoffe zu nutzen. Yeah.
0: Ja, eben, ich glaube, das glaube ich auch sicher etwas, wo, wo jetzt kommt. Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende von der, von der Frage Die letzte Frage ist immer so noch ein eine bisschen Frage, werden wir, ähm, eigentlich sozusagen die Antwort, die du dann gibst, die, die gilt wie so als, ja, als Tipp für Unternehmen, wo bei der Nachhaltigkeit vielleicht noch nicht so weit sind, oder für Startups, die gerade erst angefangen haben, die nachhaltig sein wollen. Es gibt ja viele Firmen, die gegen außen nachhaltig tun, aber eigentlich, wenn so es hinter Kulissen dann schaust, ja, vielleicht doch nicht ganz so ist, wie es vorgibt, so ein bisschen, dass halt die Innen- und Außenperspektive nicht ganz aufeinander abgestimmt ist. Hast du einen Tipp für Unternehmen, wo das so ist? Wie bei euch ist es ja nicht so. Also, wie man das vielleicht ändern
1: kann? Ich <lacht> glaube, wenn sich für die Schiene entscheidet, soll man sich einfach bleiben und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, weil ich glaube, du kannst schon aus wirtschaftlichen Aspekten versuchen, nachhaltig zu machen, weil es jetzt gerade der große Begriff ist, wo vielleicht eine der wenigen Branchen, wo noch richtige, wo jetzt gerade einen Aufschwung erlebt, aber ich glaube, grundsätzlich zum Glaubwürdig sein und das auch wirklich können mitgehen können, muss man sich glaube, mit der Thematik auch ganzheitlich befassen und ich glaube, das ist vielleicht ein der Schlüssel zum Erfolg, zum anderen, glaube ich, ist es der richtige Weg und auf jeden Fall, also ich bin ja ja, jeder wo, oder jede, die das Unternehmen in diese Richtung auftut, und sei das im Textilbereich oder was auch immer, weil ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial herum und letztendlich ist jeder Schritt in diese Richtung der richtige. Ja.
0: Okay, ja, das ist doch gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja gut, dann sind wir jetzt eigentlich hast am Ende ankommen, Kilian, hast du noch irgendetwas, was du abschließend sagen möchtest sagen? unser Publikum?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann euch motivieren, um mal sich zu informieren, was da überhaupt abgeht in der Textilindustrie, um zu schauen, was wir machen, was vielleicht andere machen und einfach sich ein bisschen bewusst zu werden, wie sich unser Konsum entwickelt hat. Und ich glaube, da kann jeder etwas mithelfen oder etwas ändern und dementsprechend ja, gebe ich es gerne, das Wort da an, an die Allgemeinheit und sagen, kommen wir auf unsere Seite, <lacht> werden Teil des Kreis und helfen uns bei unserer Textilrevolution
0: Und schauen es vielleicht einmal bei Circle vorbei, machen coole Sachen.
1: Wenn ihr die Kleider braucht, zum genau. Beispiel.
0: Genau. <lacht> ich verlinke euch auf jeden Fall bei uns in den Shownotes, beim Podcast, mhm. ähm, du das Video, das du gesagt hast, und ich auch noch dort drei Sicher lässig zum Anschauen. Ja? Gut, dann danke ich dir vielmals, hast du dir die Zeit genommen für uns und wünsche viel Erfolg für die Zukunft mit Circle.
1: Danke vielmals, merci fürs Video.
0: Danke.